0: Вислухайте подкаст Дій, у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте.
1: Привіт. В студії Голка Records and Феденишин, Editions, співзасновник маркетингового агентства Storytelling і продюсер подкасту Дій. Сьогодні в мене в гостях Олександр Васецький! О, так. Співзасновник <засновник> бренду Квапошта. Привіз. Ну і, звичайно, що то самий прекрасний голос цього подкасту. О, От, ну, ми сьогодні 20-й <засновник> випуск і відповідно, ми хотіли його зробити особливим, тому у нас такий особливий гість. Сушко. ми давно вже з тобою працюємо в маркетингу, та? тобто ми працюємо з доволі великими компаніями. Скажи. Наша тобі? <свят> На тобі вписуватися в підприємництво і розвивати власний бренд кавопошта. І що таке кавопошта зараз?
0: Кавопошта зараз це інтернет-магазин кави, так? якщо так дуже просто. Угу. І його в нього є маленька, але як мені здається, доволі надихаюча місія. Це зробити так, щоб якомога більше українців пили вдома. Смачну, свіжо свіжозмелену каву. Я дуже кайфую від того, що які коментарі люди залишають зараз після uh-huh. того, як вони цю каву спробують. Це завжди дуже крутий досвід. Я просто пам'ятаю свій досвід перший, коли мені вдруг випадково потрапила свіжо свіжозмелена кава, я до того пив що-небудь. Uh-huh. Я ж не, не, не запарювався особливо, що це таке, і звідки воно приїхало. Вот. І коли я спробував класну, якісну каву, яка обсмажена у Львові. Uh-huh. Я зрозумів, що це дуже крутий продукт. І я хочу поділитися цим продуктом, mm-hmm. щоб якомога більше людей це теж спробували і теж отримали той досвід, який я отримав. Слухай, а як ти шукав нішу? Ну бо кава насправді доволі типу
1: ну перенасичений ринок. Так це страшенно перенасичений, Страшен... та. ну, це, це це там червоний океан. так? Та. Тобто як ти шукав свою нішу? Згадай, оці от перші кроки.
0: Я просто побачив, що є, по-перше, величезний мас-маркет, тобто там mm-hmm. в супермаркетах тої кави просто полиці ломляться, там приходиш, вибір шалений. Є е... Доволі вузький, але цікавий теж ринок спешалті, який в Україні зародж... Ну як mm-hmm. зароджується, він розвивається, але він доволі вузький наразі, на мою mm-hmm. думку. Можливо, я на можливо, в мене зараз ростери закидають кавою. Давай пояснюємо: спешелті це
1: просто суперякісне зерно, і це зазвичай піть люди, які там знають які розуміють. Що, такі, що так. хто такий Хуан Педро Аміго Родрігес з <laughs> якогось там Гондорасу, і де він, як
0: він ту каву вирощує? Так, тобто там така вже дуже-дуже деталізація, дуже високі вимоги до продукту, люди, які розбираються. Mm-hmm. Але я побачив, що насправді всі люди хочуть пити класну каву, а mm-hmm. далеко не всі е, запарюються всіма цими речами, там, сортами, вони не розбираються в цьому, вони не хочуть в цьому розбиратися, в принципі, я такий самий. Мене Мені просто подобається цікаво, вона реально суперкласна, вона супер смачна. Uh-huh. І перше, що я зробив, я почав говорити з людьми. Uh-huh. От будь-який проєкт, uh-huh. які uh-huh. я. Це спочатку були просто розмови. Пізніше, uh-huh. коли я зрозумів, що це цікаво, це круто, почалися глибинні інтерв'ю. Е, там годинами говорили спочатку і знайомими, потім навіть з незнайомими людьми. Е, я в кафешках з людьми говорив. Е, ну, тобто, це, напевно, один з таких найкращих е, інсайтів, найкращих побажань, які не побажань, а перших кроків, які потрібно робити на початку, коли ти хочеш щось спробувати, якусь власну справу розпочати, uh-huh. це почати говорити з людьми. Оце перший крок. Не робити зразу, не кидатися в цю всю історію, а говорити з людьми. Поговорити з ростерами, поговорити з тими, хто вже цю каву продає, mm-hmm. там, чи чим ти хочеш займатися. Насправді люди дуже відкриті, вони... Не... Хто
1: зафейлився на тому ринку. Так,
0: і немає такого, що там от всі секрети якісь тримають, там. Mm-hmm. не знаю. Та всі діляться активно, кажуть, да, чувак, тут біда, взагалі не лізь сюди. Типу, або навпаки, слухай, клас, давай разом будувати цей ринок взагалі без проблем. Говоріть, вам все розкажуть і все буде окей. В кафешках говорив з барістами, з власниками кафешок і так далі. І це окей, по чому ми не були знайомі. Зараз ми тепер знайомі через це, розумієте? Угу. Тобто я захопився, чимось почав про це говорити, активно спілкуватися з людьми. І це мені допомогло зрозуміти, куди мені рухатися, як мені це робити. І дало величезну, величезну цінність на початку. Словичай, червні був старт. Скажи, що зараз. Скільки це в проданих пачках? Зараз це 500 пачок цього місяця ми продали приблизно.
1: Ну, це, це вже дуже хороший показник, як а
0: крафтового магазинчика. Та, а починалося воно все як е, маленький маркетинговий експеримент. Ми з тобою погодились, що в нашій агенції е, всі її учасники повинні, бодай, спробувати щось запустити, щоб бачити картину ширше, Ні, це, це, це просто доз, реально дозволяє розвивати креатив,
1: і коли ти не вливаєш... Е, ну, всі ж ми розуміємо, що в більшості наших колег, малих підприємців та будь-яких підприємців завжди є брак коштів. І потрібно викручуватися, придумувати якісь неймовірні штуки. Це насправді доволі кльовий експеримент, який переріс в серйозний цей. Так, я це шукав такий
0: челендж для себе, і умовою всього цього uh-huh. світому було поставлено, що це потрібно запустити з мінімальними ресурсами. Uh-huh. Тобто максимально... приблизно, що, 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 що це були за кошти? Там більше було, я би сказав, інтелектуальних мук, аніж коштів, та, вкладено... Ну, там, ну, я не сказав, би, що це були якісь фантастичні суми. Я звик рухатись м, методом MVP, mm-hmm. тобто мінімально життєздатних продуктів. Не вбухувати там, в розробку там, купу бабла і потім дивитися, що воно комусь потрібне, а маленькими кроками. Тобто першу партію кави, яку ми замовили, це було, по-перше, ми довго шукалих е, людей, які нам допоможуть з обсмажкою. Партнерів. Ми перепробували каву всіх ростерів українських. От реально всіх. І ми знайшли найкращого. І він є у Львові. І це, це для нас було, ну, це суб'єктивно для нас, це найкращий ростер. Тому дивіться, якщо у вас є ідея
1: займатися будь-чим, Можливо, і не треба зразу будувати виробництво. Можна знайти і партнерів, це теж дуже важлива річ.
0: Так, потестувати ідею, не обов'язково, знаєте, там величезний цех собі зразу купити будувати. Купити ростер, купити, та, та. Там,
1: не знаю, будівлю під то
0: все. <свісно> 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 так, це шалені кошти. Ми знайшли партнера, і ну, ми, ми дуже запарилися, ми дуже довго відбирали, і там, насправді, це така штука, я вважаю, що це, це напевно, найважливіше. Mm-hmm. Тобто ці люди, з якими ти будеш працювати. Але перед тим, як ми знайшли партнерів, у мене в голові одразу було, що це має бути. Тобто просто отак виникло, mm-hmm. знаєш, як це буває, таке, приходить і клампочка над головою засвітилася, слово «кавопошта» і mm-hmm. концепт «кава поштою». От це те, від чого далі все, від чого ноги та, ростуть. Uh-huh. Е, і упаковка, і подача, і все-все-все. Тобто одразу було зрозуміло, що упаковка повинна бути крафтовою, що вона повинна бути схожа на оцю бандерольку, яку на пошті ти отримуєш, яка несе такі радісні якісь емоції, е, там мають бути початки. Тобто це все одразу було продумано. І воно одразу було закладено, як... Ем... Щось таке, що не потребує якихось значних інвестицій. Умовно, ці початки ставляться вручну, воно додає крафтовості всьому цьому, якогось такого, знаєш, шероховатості якоїсь. Ну, такої. і не применшуй е, того, що воно зразу
1: дуже кльово лягає в концепцію MVP. І Та. будь-які наші ідеї – це просто переробити печатку. Ну, тобто, щоб переробити Та. саму упаковку. Це не потрібно там... Тисячі партій надрукованих, а ну, дали то, якось умовно, можливість.
0: Надрукувати, щоб надрукувати. Просто пачки mm-hmm. коштують 3 тисячі гривень 500 пачок. Надруковані пачки, ну, тобто з етикетками, mm-hmm. там, зі всім коштуватимуть 7-8 тисяч. Е, відповідно, там. Ну, це не є якісь супер шалені гроші, але щоб перевірити ідею, можна викрутитися. І причому нам дуже пощастило, що ми якось оцей от знайшли підхід, який MVP переросло в продукт. Тобто ми його не змінили. Ну, він та, такий, він... який він був. Тому що він був і так же спочатку кльовий. <рив> <рив> так. Ну, єдине, що ми, ми трошки спростили, ми спочатку дуже багато всього в пачки вкладали. Це були взагалі коробки, в яких була ця пачка, вони були там купи всяких речей туди входило. Знаєш. Це, це Запара там та ну, можна сказати так,
1: що ми просто робили те, що робимо завжди. Перше починаємо щось складніше, і пойдемо <гій> до справжнього. <споручення. гій> ми спочатку
0: дуже ускладнили саму, саму коробку, але вона все рівно несла дуже класний експірінс, ну, і людям воно дуже подобалося. Просто згодом зрозуміли, що можна це спростити, і воно не втратить, <гій> воно навпаки здобуде, тому що сила в простоті. Слухай, давай так от: звідки взялися взагалі перші клієнти? Це була Статтяна Львівком про те, що у Львові запустився такий сервіс, uh-huh. і потім це були співпраці з блогерами. І першою співпрацею Кавопошти на той момент вже було в інстаграм-аккаунті десь 100 людей підписано, uh-huh. і першою співпрацею це була співпраця з блогеркою львівською Мамунцею. І я тобі відверто скажу – от в неї на той момент було 8 тисяч підписників, uh-huh. вона про нас згадала, сказала, о, дивіться, оце класний продукт, вона завжди, ну, в неї дуже висока, до неї дуже висока довіра і підписників, тому що вона завжди радить якісь класні речі, uh-huh. вона дуже прискіп, прискіпливо до цього підходить. Uh-huh. І почалися якісь перші продажі. І, що найцікавіше, після того, як я попрацював з Мамунцею, я працював з іншими блогерами, у яких було значно більше підписників на той момент, 50-100 тисяч, і вони не давали такого вихлопу, який дали
1: воно. Ну, Насправді розчарований та співпрацею з блогерами, та можливо, ти підкажеш просто як зробити так, ну тобто, щоб себе трішечки убезпечити, та ну тобто, можливо, є якісь інструменти, ще якісь варіанти.
0: мені, мені теж багато хто говорив, що співпраця з блогерами це фігня, не лізь туди, воно нічого не працює там і так далі. Але як і будь-який там рекламний чи маркетинговий інструмент, блогери, це теж повинен бути якийсь підхід. Mm-hmm. які, ну, не просто, а давайте ми заплатимо, а ви просто прорекламуйте це одна історія. Можна все робити значно цікавіше. Для якогось бізнесу це підходить, для якогось підходить якісь інші рішення. Ми зі mm-hmm. всіма блогерами домовлялись по бартеру. Mm-hmm. Ми їм надсилали каву, вони її пили, куштували, казали, ну, всім подобалося, всі казали: "Блін, це круто", і з радістю розповідали. Тобто ми такі казали: "Хочете, ось вам класний продукт, можете розповісти, будемо дуже вдячні. Не розповісте, ну, нічого страшного. Принаймні спробуйте, ми раді поділитися". Ми трішки переосмислили весь цей підхід і знайшли правильні моделі співпраці. Ну, те, що працювало конкретно з кавопоштою. Перша модель – це було м, те, що ми домовлялися з блогерами по бартеру, щоб вони ем, розігрували нашу каву в себе в аккаунті. Тобто спільний giveaway. Угу. І оце почало класно працювати. Це почало одразу проводити людей. Тобто, там, ну, умовно кажучи, блогер каже: Ось дивіться, є така кава, щоб її отримати, треба лайкнути цю сторінку. Угу. Та? І ми там потім виберемо переможця, там і так далі. І оце дуже класно спрацювало, тому що перша така співпраця мені провела 300 людей, наступна 400 і ще наступна 700. Тобто в мене дуже стрімко там, за буквально там, кілька місяців ну, та, виросла аудиторія. зараз близько
1: двох тисяч, можливо, навіть більше на момент запису подкасту. Так, це, ну, так.
0: це ніби не багато з одного боку, але це постійні продажі. Навіть от з такою аудиторією в тебе є постійні люди, продажі. Це
1: просто люди, які... Ну, тобто, аудиторію можна нагнати дуже великими кількостями способів. Питання просто те, що це жива аудиторія, яка купує. Так. Ну, тобто, чесно, я інколи на наших сторінках не бачив, ну, тобто, ER, там, engagement сторінки складав там 20-25%. Я думаю, ні. Зараз так, 45%. Один... Ну, так. Да, ну, тобто, є якісь такі моменти, коли такі, у у що відбувається ця якась так, Тобто,
0: зараз ярково пошти 45% – це взагалі фантастика. Тобто, люди настільки їм подобається цей контент, що вони з ним взаємодіють, що Інстаграм mm-hmm. бачить, що це справді якась крута штука. І оці спільні GVV є саме кави, mm-hmm. а не якоїсь там айфона, не знаю, тачки зараз там розіграють. Там зараз просто якісь шалені речі відбуваються mm-hmm. в відбуваю Люди підписуються на, твій, на твою сторінку, тому що вони справді зацікавлені в цій категорії. Ну, в категорії кава. Вони п'ють каву вдома, і їм було цікаво це спробувати. Через деякий час вони купують. Тобто ми їм про себе нагадуємо якимось цікавим, класним контентом, і вони все-таки стають нашими клієнтами. Слухай,
1: добре, то все прекрасно. Ну, а продавали ви на початку чисто через Інстаграм? Так. Походу, це були перші наші продажі. Я думаю, що ти помиляєшся, бо вже був сайт. Тобто в ну, тебе та. Прям,
0: прям переклинуло тебе. Сорі, це, це типу перший канал продажу був, скажімо так. Канал залучення клієнтів. Сайт так. Та, сайт вже був. Зараз про сайт розкажу. Трошки про цю штуку ще, про ці гів спільні. Дуже малий був відтік клієнтів. Угу. Тобто людина лайкнула. Знаєш, зазвичай після гів зразу там куча ну, народу від тебе
1: відтікає.
0: Так, 50-40, іноді й більше. Ну, Просто було. відписується. Тут дуже мало людей відписувався. Відповідно, це проходили тільки ті люди, які справді е, люблять каву. Угу. І ми відбирали блогерів. Одразу ж так само поставили вимогу. Що ми відбирали блогерів, які, в принципі, про каву мають якісь відношення до кави, які про неї пишуть, які там е, п'ють каву, які про це активно розповідають. От, про про сайт. сайт. Про mm-hmm. сайт. Чи варто? Оце от питання, знаєш, курка чи yeah, no, яйця? Дуже
1: багато наших, ну, і я в тому числі, е, був спробічників того, що, ну, не обов'язково. MVP можна стартувати без сайту. Ти мене переконав, що ні, е, це обов'язкова мова. Е, чому так? І розкажи, як ти його творив? Бо, спойлер, алерт. <laughs> Сашко робив повністю сам, ми нікого іншого не залучали до цього.
0: Так. Е, я вважаю, що сайт потрібен одразу, mm-hmm. на старті навіть в форматі MVP, угу. тому що зараз створити сайти дуже легко. Це реально дуже просто. Е, ну, як? Я зараз так кажу, що це легко, бо я на цьому вже трошки потратив якийсь час та, на, на вивчення mm-hmm. цього питання, на створення цього сайту. Ну, я не один сайт створив, насправді, будь-який проект, який я починав, він мав свій сайт. Mm-hmm. Просто це настільки зараз доступно, що це може будь-хто зробити. І Відверто, у мене прям ж є така ідея, я можу зробити якийсь курс про створення інтернет-магазину з нуля, причому такий комплексний, та, від там купівлі домену до...
1: А, ну, напишіть нам в коменти, чи ви би були зацікавлені. В такому курсі, я думаю, якщо що, то ми би його реалізували.
0: Так, там вс... показати, що все це можливо, це не є нічого складного, і це дуже-дуже mm-hmm. дешево, реально дешево. Спробувати почати стартанути. От. Чому я вважаю, що потрібен сайт на початку? Тому що, по-перше, Інстаграм в будь-який момент Facebook може передумати і сказати до побачення, mm-hmm. перестати тебе показувати у видачі, не знаю, заблокувати тебе, можуть там, зламати пароль і. Коли ти маєш просто потік клієнтів через Інстаграм, в тебе нічого не автоматизовано, по суті. Ну, там якесь мінімально можна автоматизацію зробити, якісь автоматичні відповіді, там, я не знаю, якісь такі речі, та. і ти ну, не... Поки
1: нам недоступний повноцінний інструмент Інстаграм-шопінг, тобто, це, це, це проблема.
0: От. І водночас ти не, маєш, ти не збираєш базу клієнтів. А, хоча Instagram
1: Shopping інстаграм, теж працює тільки з сайтом, так що...
0: <гум> ну так. Ну і ти не збираєш базу клієнтів. А клієнтська база – це є одне з, один із найдорожчих активів, який ти ростиш під час того, як зростає твій бізнес. Що дає сайт? Правильно зроблений сайт дає тобі клієнтську базу з телефонами, з імейлами, зі всією інформацією, яка тобі потрібна, і ти можеш підключити Facebook Pixel, це такий шматочок коду, який дуже легко вставляється на сайт і допомагає Facebookу збирати людей, які в ньому зареєстровані, або в Фейсбуці, або в Інстаграмі, і потім на них твою рекламу показувати. Тобто людина вже прокомунікувала з тобою, відповідно, тобі ця реклама буде дешевше коштувати, От, і, ну і більш цільовою вона буде буде. Він тобі допомагає максимально автоматизувати процеси, наприклад, там людина робить замовлення, одразу автоматично попадає в CRM-систему, автоматично створюється накладна, ти тільки взяв пакуночок, відніс на нову пошту і відправив, ну і, відповідно, там людина оплатила. Все це елементарно робиться, взагалі нічого складного немає, є чудові сервіси, відповідно, все це можна зробити власними руками. Um... скажи, як ти займався
1: насправді тими чарівними трьома буквами CRO? Conversion Rate Optimization? Так, <гум> <Да>, rate optimization. <гум> ну, тобто по факту, давайте так, не будемо мудрими словами, це є варіант того, що зробити так, аби е- сайт кожна людина, яка зайшла, ну, тобто якомога більше людей все ж таки здійснили покупку. Бо тому що я знаю, що ти доволі повернений на тій штуці. І ти робиш тисячі ітерацій, тисячі гіпотез е- стосовно того, як спростити шлях, ну так, щоб людина навіть не задумувалася, раз, раз і все. Ну, тобто два доторка і кава куплена.
0: Так, в інтернет-магазин, я страшно люблю екомерс. І інтернет-магазин це є будь-якого підприємця, який має свій сайт, запитає, всі тобі скажуть, що це постійне, постійне покращення. Ми тільки, от як, як ми говорили з Андрієм з Горган він mm-hmm. каже: ми тільки зробили сайт, тільки його оновили, тільки змінили дизайн, і зараз я хочу його знову міняти. Ну так, це вічна боротьба. Неможливо там зупинитися, та. напевно, на одному місці. Це постійне покращення, постійне спрощення. Ти постійно думаєш, як зробити його ще зручнішим, як зробити його ще простішим, щоб людина ще легший полегшити їй шлях. Купити. Скажи, як
1: в тебе з'являється в голові ці гіпотези по факту, що потрібно змінювати? Ти просто купуєш сам в себе щось?
0: Так, я постійно купую сам в себе. Це, mm-hmm. напевно, теж така з, одна з фундаментальних порад на старті. Це mm-hmm. кожен божий день проходити оцей от шлях і дивитися, де є бар'єри. Якщо робити якісь зарубки, типу, що о, тут було не так. Ні, їх не так. зразу їх виправляти. Зразу ж виправляти. Mm-hmm. І ну, нічого складного в тому немає. Тобто,
1: якщо в тебе в голові з'являється, о, блін, оце щось, типу, важкува". Я тут задумався, це треба так. зразу виправити. Так? Чим більше
0: кроків mm-hmm. людина робить на шляху до купівлі, тим більший відсоток людей відпадає. Mm-hmm. Це є банальна, проста істина є комерсу. Тобто треба все спрощувати і зводити до просто мінімальної кількості кроків. Щоб людина оплатила одним доторком пальця. Щоб внесла свої дані, не дай Бог, там в чотири поля і, mm. і все. Знаєш, тобто все максимально-максимально спростити. Дивися, ще,
1: ще, ще важливою штукою, з якою ти мене познайомив десь там кілька років тому, це була продуктова матриця. Це було доволі цікаве відкриття. Скажи, як ти і будував, і може коротко пояснити, що це таке.
0: Е, продуктова матриця це така штука, яка допомагає тобі допомагає твоєму сайту стати повноцінним продавцем без твоєї допомоги. Та він починає mm-hmm. продавати сам, умовно кажучи. Це то... типу щось, як в боксіках Макдональдса. Uh, оце, що ти Ta. замовляєш, і він тебе проводить. І... А, можна то? а можна більше то? Він робить апсейл, він робить кросейл. він даунсейл робить, він робить mm-hmm. все, що потрібно. Тобто він стає повноцінним продавцем, без твоєї участі. Умовно кажучи, людина потрапляє на сторінку товару, він їй доп... пропонує ще якийсь товар mm-hmm. там, і так далі. Є е, в чому ще перевага сайту? В тому, що та він може продавати вже без вашої участі. Uh-huh. Не потрібно людям там нічого пояснювати, все розписано, і людина сама собі сама ствоє, ну, повністю займається цим сама, та, без, без допомоги живої людини. І правильно створена продуктова матриця збільшує середній чек. Тобто, це по
1: факту такий набір шляху продуктів. Та, які повинні оптимізувати або максимізувати по факту прибуток. Є твій та?
0: головний продукт, uh-huh. і ти навколо нього вибудовуєш ланцюжок додаткових продуктів, які і не тільки продуктів, але і принципів. Uh-huh. Тобто, умовно кажучи, там, купи дві кави і буде тобі знижечка, там, а купи uh-huh. три кави і буде тобі безкоштовна доставка. Е, є таке поняття, як тріпвайр, якийсь там можна зробити взагалі супер дешевий цей Скажи продукт. Скажи про магніт, ну, тобто про лід-магніт, холодний магніт, трафік, та. який
1: ти е, ловиш в себе на сайті, він прик Розкажи, як ти, як ти збираєш контакти тих людей, які там потрапили зі статей. Тобто, ну, зрозуміло, що ти на сайті маєш доволі багато різних статей, цікавих на різні тематики, як робляться всякі SEO-штуки і так далі. Я думаю, що про це можна цілий випуск говорити, я думаю, що ми упустимо цей варіант. Та? Але про сам варіант, як ти
0: ловиш людей на самому початку, ну, розкажи про цю штуку. Та сайт ще одна величезна перевага сайту в тому, що можна створювати різні ліки продажів, які будуть автоматизовані, тобто uh-huh. які будуть працювати без твоєї участі і мінімізувати втрати е, клієнтів потенційних. Та? Тобто там насправді на сайт заходить величезна кількість людей, uh-huh. а купує там дуже дуже маленький відсоток. Ну, переважно там в ікомерсі, там 2% – Це там конверсія вважається, нібито окей, та? Ну, в залежності uh-huh. від ніч там по різному. Тобто 100 трафіку. людей заходить на сайт, купили двоє, так? Uh-huh це, типу, в якомерсії, там і величезний, величезний відвал власне в корзині. Тобто, людина mm-hmm. додає в корзину і залишає сайт. З цим всім можна боротися. Так от, якщо правильно налаштувати продуктову матрицю, можна це зменшити. Тобто, mm-hmm. людина не обов'язково одразу купить. Вона може на цей сайт заходити багато разів, просто є якийсь які який стримує там, незнання бренду, там, можливо, дорога ціна для неї там, і так далі. Якщо правильно вибудувати цю матрицю, воно буде класно працювати, і людина, потік клієнтів буде конвертуватися краще. Що я зробив? Один з таких автоматизованих, з таких автоматизованих рішень – це є тест. От людина потрапляє на сайт, вона бачить, от у нас вже на сьогодні буде 5 видів кав, і вона не знає, яку обрати. Там, mm-hmm. Не знаю, що мені більше подобається, кава з нотками молочного шоколаду там чи е, кава з нотками чорного шоколаду, mm. та і там і лісового горіха, чи там грецького горіха. І я зробив такий тестик, де людина проходить, який допомагає обрати їй каву, там? Uh-huh. тобто він їй питається, яку ти каву більше любиш, що ти більше любиш, там, молочний шоколад чи чорний шоколад, такий горіх чи такий горіх, там, малину чи ожину, не знаю, тобто, uh-huh. така серія кроків, так, людина їх здійснює, тому, ну, всім цікаво про себе щось новеньке дізнатися. Uh-huh. І коли доходить до результату, тест просто запитує, ну, дай мені своє ім'я і імейл, я тобі пройшлю результати. Ну, якби ти вже зробив якісь дії, знаєш, тобі, в принципі, вже не влом. Ще цікаво. і тобі приходить на емейл результат тесту, який, в принципі, відповідає тому, яку ти яку би ти каву міг собі замовити. Та? Тобто mm-hmm. воно як продавець тебе, опитування тобі проводить, і в результаті продає тобі ту каву. Навіть якщо людина не купить, я вже маю її дані контактні, я можу і надсилати далі імейли, доганяти її там. До речі, про емейли. Так сталося, що
1: я партнер в Кавопошті, і ще, напевно, піддослідний кролик так само, <сум> тому що Сашкова практично дуже велику кількість гіпотез перевіряє на мене. І весь час, коли в мене відбувається оце, що типу, а ти купи. А залиш кошик, От про те, що ти говорив, тобто про залишений кошик, це дуже важлива річ. Коли Я пам'ятаю, коли до мене почали приходити е, листи, ну, зараз ти детальніше про це розкажеш. Ну, я людина, яка розуміє, що відбувається зараз зі мною, я такий, ну, блін, у ну, мене ж є кава зараз вдома, там, може, не треба зараз купити. Е, ну, блін, розкажи трошки, як ти, як ти це побудував, е, як з залишеним кошиком.
0: Ну, залишений кошик – це така в екомерсії дуже-дуже велика проблема, він іноді сягає аж 70%, uh-huh. і це нормально. А боротися з цим можна, по-перше, спрощувати людині шлях, робити, щоб якомога менше було кроків. І, по-друге, є класні, знову ж таки, безкоштовні рішення, якщо говорити про WordPress, uh-huh. ми на сайт на WordPressі, Є плагін, який надсилає людині ланцюжок листів після uh-huh. того, як вона залишила кошик. Тобто вона вже, якщо вона ввела якісь свої контактні дані і пішла, то він її переслідує емейлами. Та? Uh-huh. Ну, є певна кількість цих emailів, які проходять в певний час. І ці емейли. Це як ще одна точка контакту з твоїм uh-huh. брендом, і це теж важливий принцип, який я одразу закладав, де би людина не контактувала з кавопоштою, в неї завжди має бути класний досвід. Вона має, якщо я телефоную цій людині, а я телефонував зазвичай всім на початках, uh-huh. щоб дізнатися, як вам кава, та? і це завжди з посмішкою, це завжди з якимось жартом, з якимось гумором. І навіть люди, які спочатку були такі на що їм там дзвонять з якоїсь компанії. Ніхто того не любить. Uh-huh. Вони завжди в кінці були ну, сподіваюся. Тому що е, сервіс має бути максимально кльовим. От це закладено було з самого початку, і це дуже легко побачити результати цього, навіть у відгуках, е, де би люди їх не писали, чи там на Google-картах, чи це в сторісах від, відзначають, дуже-дуже багато хто каже, що офігенний сервіс. Ми От, ще до нього повернемося, Це там цікава штука. Та, mm. це, най, це найдешевше, це взагалі ну, ну, рішення, яке не потребує ніяких інвестицій, окрім в просто бути добрим до людей. І ці емейли так само, які приходять цим людям, вони написані просто класно. Ну, угу. Просто написані так, що тобі приємно їх читати. Коли я побачив, скільки цей плагін генерує грошей, Скільки він mm-hmm. людей повертає мені щомісяця, які залишають корзину, я був приємно вражений. І це рішення мені не коштувало абсолютно нічого, окрім часу. Ну, ясно, що написати треба було ці емейли. Встановлюється та? він там буквально, блин, 10 секунд.
1: Знаєш, це багато часу, образно, щоб написати саме емейли. Тому що це якраз саме основне критер. В якомерсії
0: дуже важливий нюанс є. про, Знаєш, є та теорія, де метелик махнув крильцями десь там в одній частині планети, а в іншій частині планети ураган почався. То воно має суперсенс. Маленька зміна на сайті може просто фантастично змінити картину. То ти як розказуєш про всі
1: бізнес-школи, де розказують про зміну Амазону, де робили зміну інкоюсь, там кольору кнопки, та, і воно та. зразу конверсія на 30% відсотків. пуше. Дивися, ми ну зрозуміли напрям, та ну тобто онлайн. Трафік, з СО, соцмереж там, з власних сторінок адмінресурс. Але що далі? Ну тобто, як ще от в тебе є продукт, він кльовий. Угу. Що з ним ще робити? Е,
0: ну, перше, що треба робити, це от я знову трошки вернусь назад: це постійно говорити з клієнтами. Угу. Uh, історія з MVP – це історія з постійно, це безкінечна ітерація, безкінечні ітерації покращення цього продукту. Ніколи не можна зупинятися і казати, все, він ідеальний, <свісно> можна нічого більше не робити. Завжди треба шукати нові-нові-нові гіпотези і їх валідувати. Uh, перше, що я робив, це я завжди всім клієнтам телефонував і питався, що їм сподобалося, що не сподобалося. Uh, Люди дуже насправді до цього тепло відносилися. Я був приємно здивований, ніхто там ніколи не злився. Та? Uh-huh. І дуже багато давали інсайтів, дуже багато прикольних відгуків, про які я навіть не міг подумати. І один з них це було: людям там не до кінця розуміли, як відкривається пачка. Uh-huh. Здавалося б, та? там такий язичок, за нього треба потягнути. Вона відкривається, uh-huh. все окей, там зіб-замочок, який потім закривається, пачка багаторазова. І там навіть мамунця, коли робила огляд, вона теж ножницями розрізала, <риколи> так прикольно було, бо <риколи> записувала сторіс, блін, я не так відкривала пачку. От. Тобто це момент, який треба було пояснити. От ми зробили там відео, як вона відкривається, та пачка. Та? Інший нюанс був, який став дуже сильним поштовхом, це те, коли я запитав однієї з е, клієнток, а чого ви взагалі купили? Mm-hmm. Ну, це було так... Хороше питання. Та, це було так, більш, ну, скажімо, так більше витончено, задано, ніж отак. Ну, але суть не міняється. От. І вона сказала, що мені дуже сподобався опис кави. Mm-hmm. Кава з нотками шоколаду і вона, все, ви мені продали. Mm-hmm. От, тобто в неї якась була вже очікування. Mm-hmm. І тоді я зрозумів, що так і треба називати цікаво Виносити на перший план – дескриптори. Тобто, що можна очікувати від смаку чи аромату цієї кави. Тому оця от штука про говоріть з клієнтами, постійно, завжди говоріть з клієнтами, вона має величезний сенс, тому що люди можуть вам просто цього не сказати. Якби, якщо ви не запитаєтесь. І ще... Перевага сервісу якісного, теж так трішки назад, сорі, розкидано, але, ну, знаєш, приходить, хороші, приходить хороша думка, хороша історія, то не гріх розказати. У ем, мене був випадок, коли е, мені дзвонить клієнтка і каже, я тут у вас каву купила два тижні mm-hmm. тому, е, не подивилася, допила свою там, попередню каву, виявляється, ваша не в зернах, а в Мелена. Mm-hmm. а я п'ю в зернах. Я кажу, та без питань, давайте карточку, я вам зараз поверну кошти, каву залиште собі і там комусь подаруєте. Вон така пауза, ну в смислі, (смі) я кажу, ну та в смислі, скиньте картку, я вам поверну кошти і все окей. Ну типу, це наш профтик, ми не докомунікували, значить на сайті не зрозуміло, що це кава не в зернах, що це мелена кава. Вона така, ну, блін, от тільки через те, що ви отак сказали, я вас буду всім радити, е, буду рекомендувати вашу каву, і не треба нічого, ніякі гроші не вертайте, все окей, ви взагалі суперкласні, я вас обожнюю. І написали Слухай, коментар на Google Maps. А є десь
1: межа цього, тобто, от якраз сервісу? Тобто, чи це сума якась, про яку ти не задумуєшся, чи це якась ситуація, чи клієнт завжди правий?
0: Клієнт завжди правий. В мене, знаєш, яка історія навіть є? Є е, 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 люди, які не забирають посилки. Mm-hmm. Так? Оце біль там всіх, mm-hmm. хто займається торгівлею в інтернеті. там Хтось перестраховується, завжди бере передоплату там, і так далі. І я на сайті просто ну, пояснив людям, що якщо ви там берете каву, оплачуєте її при отриманні, то ви mm-hmm. там платите трішки більше, тому що ну, цей провайдер-доставка вона ну, так, просто ще. забирає ще кошти за пересилку коштів, mm-hmm. ну, умовно. Це, це вже знизило відсоток людей, які брали зі зворотньою доставкою. Ну, часто люди так, вони просто не, не, не враховують це, що
1: та. їм що доведеться переплатити гроші за це.
0: Так, так. Та. Але це ем, якби просити передоплату, це завжди бар'єр mm-hmm. для людей, вони не завжди до цього готові. Насправді, цей відсоток людей, які не забирають посилки, настільки мізерний, mm-hmm. що, знаєш, варто просто закрити, закрити на нього очі, і, mm-hmm. та ну, звісно, спробувати це зменшити, тобто пояснити людям, що якщо вони броню. Е, зі зворотною доставкою, то це буде просто дорожче, та, їм коштувати. Ну, не ми беремо за це додаткові кошти, ми не можемо на це вплинути. Це дуже важливий нюанс. Максимально дати людям можливість купити так, як вони хочуть, і це, знову ж таки, забирає зайві якісь бар'єри.
1: Ще важлива річ. Всякі мудрі дядьки завжди нам з мудрих книжок говорять про те, що бізнес не побудуєш без повторних продажів. Ось, коли ти, можливо, маленький і на старті важко добути достатньої кількості повторних продажів. Розкажи, як ти вийшов в офлайн. Ну тому що mm-hmm. скільки точок зараз і скільки продається кава у Львові?
0: Здається, 16. Я навіть не знаю. 14 14. точок? <laughs> так. Окей. Я оптиміст. <laughs> ну. М- ні, можливо, щось зараз зміниться <laughs> за, 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 за дві хвилини. Е, ну, стосовно повторних покуп, uh-huh. до цього питання, е, знову ж таки, перевага сайту в тому, що ти можеш збирати дані uh-huh. і їх аналізувати. Е, ти можеш проаналізувати, скільки в тебе було цих повторних покупок, який відсоток, що це за люди. І е, маючи ці дані, ти вже можеш робити якісь висновки. Угу. Uh-huh. Чи якщо говорити вже про офлайн, то постійно треба думати, де ж можна продавати свою каву ще. Та, ну, в моєму випадку mm-hmm. я постійно думаю, де ж можна ще продавати. А, і...
1: Просто дуже багато людей не, не думають, що це реально. Тобто, та? Ну, тобто вони замикаються на своїх інстаграм-сторінках, замикаються mm-hmm. там на сайті умовно і так далі. І все. І вони припиняють пошуки. А насправді є, ну, як би ми не хотіли, є канал офлайновий, і він буде працювати ще, ну,
0: якийсь період часу буде працювати. Можливо, буде працювати завжди. Завжди буде працювати, тому що вийти в магазин, купити кави, це завжди так само, це швидше. Ніж... Ну, це, це, це
1: знову ж таки про спрощення. Навіть якщо є вже люди, які знають про кавопошту, можливо, їм не цікаво там
0: Треба дати їм можливість купити каву прямо зараз.
1: Да, ну, тобто вийти і купити <світ> в та. тапочках. І для м'я цього м'я.
0: не обов'язково одразу відкривати свій магазин.
1: <світ> Знову ж таки, другий варіант. Не треба обов'язково купувати своє, <світ> будувати своє виробництво. Друге, не обов'язково відкривати свій магазин.
0: <світ> е, насправді все виявилось доволі просто. Mm-hmm. Ми познайомилися з, зі Степаном. Степан з культу хліба. Mm-hmm. Це і мережа пекарень. І якось так просто, а давай ми в тебе каву попробуємо попродавати. Він такий, а давай. І все, і почалося, і продається, продається класно. Після того ми почали просто е, стукати у всі двері, та, знаходити такі маленькі, е, маленькі мережі і домовлятися з ними, щоб у них продавати цю каву. Вони так само за, вони за ці експерименти, тому що ми, зі свого боку, е, таргетуємо на ці, ну, локальний yeah. таргет робимо на ці заклади, розповідаємо, що там і кавопошта. І для них це так само прикольно. Точно не варто одразу йти в якісь спробувати великі супермаркети. Скоріше за все, це, це дуже важко. Це, ну, це величезний бар'єр.
1: Та, для... Ну і часто це бюджети, тому що там та. важче буде з МВП. Вам треба штрих-коди, вам треба купи різних варіантів. Краще працювати крафтовим з крафтовими.
0: Так, можна просто спробувати залучити якихось, якихось партнерів та, mm-hmm. і Потестити цей варіант чи будуть купувати офлайн? Купують. Супер.
1: Як, ти, як ти оцінюєш, наскільки ця ідея, вона була переломною, не була переломною, тобто то вийти в офлайн так, щоб людям було зручніше купувати?
0: Та, це суттєво збільшило продажі. Хоч це і суперечить ідеї кава поштою, mm-hmm. з одного боку, але кава якісна, і люди, які спробували, купили і в нас, йдуть до наших партнерів і купують там.
1: Знову ж таки, це був запит від людей. Ну, та. Та, та, наскільки я пам'ятаю, це було те, що, ну, знаєте, прикольно, але було б добре, якщо б вона стояло десь біля дому. можна типу, в Ідеальний тапочках
0: вариант. вийти, купити кави, це mm-hmm. правда. Та, це такий, можна сказати, переломний момент, який там, дещо збільшив продажі.
1: Давай, якщо ми перейшли до переломних моментів, та? Ну, тобто, ми розглядали з тобою звичайні способи роботи з блогерами, mm-hmm. розкажи про те, як Трошечки ти поміняв парадігму образно нашої співпраці, і як ти вивів на якісно новий рівень якраз співпрацю?
0: Був насправді класний поштовх. Олег Мацех мені сказав, чувак, в тебе зараз такий етап розвитку цього, mm-hmm. цього стартапу, на якому тобі треба просто йти і продавати. Максимально багато.
1: То хочеться тут вставити таке запитання
0: – то що важливіше? Більше чеків чи глибина чеку? <рес> На початку важливо, чим більше чеків. Uh-huh. Продавати навіть в ноль uh-huh. не має значення. Аби тільки захопити ринок, аби тільки люди спробували uh-huh. і якомога більша кількість людей дізналася. От. І маючи цей принцип в голові, він має суперсенс насправді. Тому uh-huh. що це, знову ж таки, зменшує бар'єри, зменшує поріг входу. І якось випадково я познайомився з блогеркою Юлією Сливкою і запропонуваю, вона якраз, власне, дуже багато пише про каву, в неї є там свій навіть хештег, чуєш, а ти вже кавуєш, і я кажу, слухай, давай зробимо спільну каву. Угу. Кава від Юлії Сливки. Там, від Кавопошти і Юлії Сливки. Та? Вона така, та давай. Чого ні? Я кажу, давай, я тобі віддаю всю маржу, все, що ми там могли заробити, я тобі все віддаю. Мені це не цікаво, мені потрібне охоплення, угу. і всі будуть хепі. Ну, і вона, вона погодилася, вона каже, давай, чого, прикольно. От ми з нею стартанули, і в перший тиждень там, продали щось, 140 пачок. І... Це було круто. Багато людей дізналося. Mm-hmm. Я просто в ноль спрацював. Mm-hmm. Е- всі щасливі, всі спробували каву. Класна двіжуха, класний експіріенс. Е- багато людей спробували новий продукт і вони зараз починають до мене повертатися. Давай я так. зрозумів. Не лукав. Тому що не зовсім в ноль,
1: тому що воно дало ще додаткові продажі інших от, по ну, продуктовій так. матриці, що теж це було, напевно, не зовсім очікуваний ефект. Та, Я але, взагалі на це не але думав. Але це було цікаво. Та, ну, тобто так. це дало додатковий якийсь поштовх, і це було доволі цікаво. От
0: важливо одразу, на початку кожен твій канал продажів оптимізувати так, щоб він працював сам. Uh-huh. Людина заходила, бачила каву від Юлії Сливки, бачила е, якісь фільтри для заварювання кави, бачила ще іншу каву, вона докуповувала, і там якісь мінімальну кількість ще люди докупили. Це був приємний бонус. Але насправді воно не для того робилося, і далі я це продовжую точно з таким самим підходом робити з іншими блогерами. Ну, я вже співпрацював із блогером, в якого там майже 500 тисяч людей, майже півмільйона, і це було дуже круто, це були просто фантастичні продажі з Настією Карпчук, так само з Кріз косики Друдом ми зробили, і це просто класна двіжуха. От на старті бізнесу не варто думати про бабки, треба думати про те, як зробити класну двіжуху, щоб всім було весело, всім було цікаво, максимально кількість людей про тебе дізналася, угу. не обов'язково купила, просто дізналася. І оскільки блогерям, блогерам дуже довіряють, в блогерів шалене залучення зараз аудиторії, є смисл туди йти. Просто потрібно знайти те, що працюватиме конкретно у вашому випадку. Не факт, що воно спрацює так, як спрацювало в Кавупошті в когось іншого, але там може краще спрацювати якась зовсім інша модель.
1: — Дивися, от, після таких співпраць, скажи, були повторні якраз покупки? От, якщо ми говоримо про ці повторні покупки, чи люди повертаються далі? От Коли ти один раз їх прогнав по тому шляху, чи готові вони повертатись назад?
0: — Так. І я навіть можу, знову ж таки, оскільки в мене на сайті все автоматизовано, є підключені mm-hmm. різні сервіси, я можу аудиторії сегментувати конкретно, хто прийшов від якого блогера, і їм писати персоналізовані листи. Uh-huh. І пропонувати їм якісь пропозиції. І бачу, що з цього є хороша конверсія. І е, та, зараз починають вертатися ті люди, які купували в Сливки, які купували в Друда і Кріс, які купували в е, Насті Карпчук. Вони всі вертаються, їм подобається, тому що, ну, блін, ну, це класний продукт. Розумієш, в мене, в мене просте бажання, щоб якомога більше людей в Україні пили класну каву. І ця, цей формат співпраці, він цьому сприяє. І от і все, що мені потрібно наразі. Він нараді. суперлогічний,
1: бо якщо ти починаєш ранок з хорошої кави, то і, в принципі, день повинен бути да, хороший, там. продуктивний і так далі. Ось, гуд, давай... Um... Коротко можемо за, зафіксувати, в принципі, те, що є зараз. Uh-huh. Тому що, так як казав, що цей випуск доволі особливий для нас може бути, то, я думаю, що було би цікаво, якщо б ми поверталися до нього і розказували про якісь нові ідеї, які uh-huh. ти втілюєшково в тілі пошті, щоб це був, не знаю, онлайн-серіал, можемо так ну, сказати, давай. Аудіосеріал, okay. відповідно, Відповідно, нас зараз приблизно 500 продажів в... В місяць, плюс до того, вже є 16 партнерів, які також продають нашу каву. Я думаю, що це доволі кльовий результат, як навіть року немає від моменту запуску. Тобто, ти вважаєш, як експеримент з таким
0: полігоном вдався? Так, я кайфую того, як воно несе. Це прикольно. Хотів ще додати важливий нюанс. Це співпрацювати з тими людьми, mm-hmm. одразу співпрацювати з професіоналами в таких е, штуках. Наприклад, е, візуалка дуже-дуже mm-hmm. дуже важлива. Тобто, якщо в тебе є якийсь інтернет-бізнес, в тебе твоя візуалка має показувати, наскільки якіснішим стане життя людини після того, як вона купить твій продукт. Mm-hmm. Та? Показу, показу. Це так само, як про автомобіль. Мені колись казали, чувак, от, автомобіль – це якість життя. Це... Зовсім інше. І та сама кава. Кава – це теж якість життя. Тобто, mm. наскільки класну каву ти п'єш, настільки ти більше кайфуєш від життя. Це факт. І, наприклад, фотосесію продукту – це ніколи на цьому не економте. Ніколи. Є одна з найкрутіших агенцій у Львові, з якою ми співпрацюємо, це Шум Ейдженсі. Вони роблять крутіші фотографії. От вони мені зробили фотографії на сайт, і в мене в той самий день почали рости продажі. Це факт. Тобто на цьому економити просто заборонено. Візуалка крута, ідіть до професіоналів. Та, на етапі MVP можна сфоткати на телефон, викласти на сайт, подивитися, що буде. Але класне професійне фото, ну це... Це, ну, це, це, це дуже ж, важливо. Це вже
1: не в перший раз. В випуску з е, Горді Флауерс з Діаною в мене вже говорили, що це був так. переломний момент. Так. Ну і не тільки. Я думаю, що і сам варто тут згадати і ілюстратора е, Максима Журовчука, та, який допомагав е, із Копаштейш також, так. і плюс до того Назара Зара, Кондратюка. Кондратюка та, тобто це є люди команди. До речі, про команду. Ну, Назар річ. Бренден нам робив це важливо. Так. Е, важлива річ про те, що всі ми Ну, тобто, підприємці, боїмося. Ну, тобто, в нас переходить та фаза, коли... Ти думаєш, коли делегувати. Та? Mm-hmm. Ну, тобто, ми доволі маємо багато проектів різних і так далі. І є певний момент, коли потрібно залучати якихось партнерів, людей. Не обов'язково, що це має бути в наймі люди якісь, це можуть бути повноцінні партнери, mm-hmm. які можуть продовжувати, пушити а, і вивільняти для тебе час, для того, щоб ти міг стратегічно думати. Розкажи, як ти себе переконав, що от потрібно підійти, ну, що, що, що... ти доріз до цього, mm-hmm. що ці люди вже необхідні в КВП-пошті?
0: Це, напевно, якийсь звичайний етап розвитку будь-якого проєкту, коли ти розумієш, що ти вже сам не справляєшся, в тебе є теж якісь ресурси, і часовий, і ментальний, і фізичний, і потрібно делегувати. Делегувати завжди страшно, ти думаєш, що, боже, я так, от, наприклад, в моєму випадку, що я там сам вів в соцмережі довгий час, і вже люди звикли до того tone of voice, який там є, і mm-hmm. до того, що їм, коли їм телефонують, це завжди класний експіріенс. Знаєш, там, блін, мені з банку тільки що подзвонила. Тут, блін, мені з кого пошти подзвонили, такий кльовий досвід. Mm-hmm. Ну, тобто, я дуже боявся того, що віддавши там іншій людині цю функцію, вона, скоріш за все, зробить її погано, та? Насправді, це не так. Насправді, це роблять ще краще, ніж я робив. Uh-huh. Е, і відправляють, і е, переписуються, і відзвонять. І, ну, тобто всі ці функції не, не варто тільки на собі закривати. Та, на початку – окей, але далі це треба віддавати, операційку треба віддавати, і повністю йти в стратегію, думати е, над якимись такими більш ширшими масками все це діло uh-huh. малювати, не йти в таку деталізацію. Час у час одна й треба повертатися, Треба постійно в себе купувати, перевіряти, які знаходити речі, які можна ще покращити, постійно битися з чекаутом з тою сторінкою, на якій е, людина оформляє замовлення, постійно його спрощувати, спрощувати, спрощувати.
1: Чесно, я не пам'ятаю, От. коли в нас був, б... ну, тобто б, б по мірі загруженості, та, я не пам'ятаю якогось дня, коли ми хоча б 15 хвилин не приділяли пошті і ta. не думали, кожен день щось нове, щось крутіше, якось з цим справитися.
0: Так, це дуже важливо. Якщо ти не гориш цією ідеєю, якщо ти mm-hmm. собі думаєш, що сам щось запустив, там бабок зараз зроблю, ну це до побачення. Відпустити це... не
1: можна. Тобто це, повно... це ітераційно, це експеримент ta. щодня. Це,
0: постійно, це як мала дитина, це постійно треба слідкувати, щоб вона десь там не спіткнулася, не впала, mm-hmm. на неї щось не впало
1: прошу
0: та. порівняння. <хи> <хи>, так, і от ти постійно, постійно в тому, і це дуже важливо. Тобто ти повинен горіти, і твоя команда теж повинна горіти. Якщо команда не горить, а просто виконує функцію за якісь гроші до побачення, воно не буде працювати. Треба вміти запалювати ідеї, ідеями людей навколо. Мені дуже повезло, насправді в цьому, що мені якось Вдалося одразу попасти в, класний, в класне оточення і зібрати е, навколо кавопошти класних людей. Mm. Знаєш, це, це, це величезна перевага. Е, що в бізнес... Мені колись задали питання, що в бізнесі найважливіше. Я там щось відповідав е, і мені сказали неправильно. Найважливіше в бізнесі – це люди. Mm. Е, і перша і основна твоя інвестиція – це класна команда, це класні люди навколо тебе. Якщо вони горять цією ідеєю так, як ти, то все буде круто.
1: Давай ще е, коротко за чипом одне питання. Е, ти безліч е, варіантів приносиш завжди якісь круті ідеї. Серед них е, був подкаст Дій. Uh-huh. Я пам'ятаю той день, коли ти прийшов просто з готовим концептом. Ну, тобто, DIY, типу, роби своїми руками. Ми будемо робити е, дійсно крутий
0: продукт для підприємців.
1: Скажи, ну, для чого?
0: Ну, так, це був, була ідея самого початку, є багато якихось ну, подкастів про бізнес, є трохи, але переважно це там якісь величезні шоу про якісь недосяжні історії, а тут люди на відстані витягнутої руки, та? От ти йдеш mm. по вулиці, бачиш якесь кафе, включаєш подкаст «Дія», а там власник цього кафе розповідає, як він його запускав, знаєш. І це класно, тому що це те, до чого ти можеш торкнутися, те, що може надихнути, тому що це такі люди, як і ти. Якщо ти гориш ідеєю започаткувати власну справу, ти можеш в цьому подкасті дізнатися, як це, зроб... як це зробили інші, набратися якихось інструментів, та? там, не знаю, підходів, чужих шишок, грабель. От. Хоча в рівно ти по них пройдешся. Що, все, Сашу будеш вчитися на своїх помилках. Та, на своїх помилках, але це дуже мотивуючі історії, мотивуючі речі. Його, в нього є глобальна, насправді... Е... Місія. Місія та, тобто, чим більше людей будуть займатися підприємництвом, тим швидше ростиме економіка. Та, я розумію, що воно звучить смішно, якийсь чувак із Львова, який веде подкаст, хоче будувати економіку, але, блін, маленькими кроками і все буде класно, знаєш?
1: Це ефект Металіка, про який ти сьогодні розказував. Можливо, Можливо. так.
0: Ну, ми Я знаю, що людей деяких це вже надихнуло, і вони писали нам в Instagram. Не тільки це, це було і про
1: оцей, знаєш, ми з тобою коли обговорювали, говорили про копняк. і та, люди та, потім та. цими словами говорили. Слухайте, мені дала такий копняк, а та. ще з другої сторони ми розуміємо, що гості часто приходять і розказують про, те, як, про дзвінки, про те, що великі дяді хочуть купити в них франшизу, так. про те, як вони е, починають шукати хороші місця, е, е, знаходити нових партнерів, нові виробництва. І це
0: реально, якщо чесно, це, 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 це дуже мотивує і надихає робити більше. І це знову ж таки про движуху. Це просто класні люди. Я знайомлюсь з такими людьми, я від них набираю стільки досвіду після кожного запису, я сиджу і переосмислюю все, що я роблю, тому що кожна людина, яка сюди приходить, вони не публічні дуже часто, тобто це не є там люди, які, знаєш, постійно там угу. всюди виступають на якихось там, я не знаю, конференціях чи там викладають в бізнес-школах. Ну, це знов таки про нішу. Ми з тобою її одразу вибрали, бо тому Та. що
1: людей, яких купа ходять, купа бачать, ми вже знаємо їхні історії на пам'ять. Та. А тут є ті люди, яких ти реально можеш з і, і, і зразу раз, з ними поговорити, не, не знаю, там, прийти до них в заклад, чи до, до, до спробувати їхні продукти, і тепер вже знаєш, кому своє фе висловлювати. <гум>
0: <гум> <гум> і зазвичай це дуже відкриті люди, з дуже класними, цікавими історіями, і ці історії заслуговують, щоб бути почутими, і ці історії дуже надихають. Е, більшість із них мали стартовий капітал в районі там, 100 доларів, а то й взагалі з нулем, та? <гум> І це насправді, я вважаю, що це дуже крутий продукт. Я вже бачу, що він росте з кожним місяцем. У нас вже ну, дуже багато прослуховувань. Ми постійно потрапляємо в топ на Теппо-Подкаст. У нас є, подкаст. В, 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 в нас є навіть Патреони. У нас Ось. навіть є
1: патреони, <су truths> так. <су> Правда, ми патреон завели, але тільки зараз от ми тихесенько, тихесенько анонсуємо, що ми готуємо доволі кльовий продукт, саме конкретно під Патреон, тобто, де ми будемо накопичувати весь той досвід, який ми отримуємо з цих розмов, з нашої власної практики і так далі, ми будемо допомагати малим і середнім підприємствам рости, ну, тобто, бо це точки росту, невеличкі, так як каже Сашко, докручення, якісь там речі, вони дійсно впливають. Які мають і серйозний дуже... вплив. Там. Так, ми би хотіли, щоб це рухалося і бустилося швидше в даному випадку. Ось і е, тут ми в акурат підходимо до прекрасної е, частини нашого подкасту. Ось е, розкажи, чому людям варто все-таки вписуватись в підприємництво?
0: Ну, по-перше, якщо ви дослухали до цього моменту, мабуть, вам було цікаво, і я дуже вдячний вам за це. І якщо хочете, підписуйтесь на нас в. Ставайте нашими Патреонами, підтримуйте. Будь і Будь ласка, залиште відгук. Я дуже вас І ми всі ці кошти, які потраплятимуть нам з Патреона, будемо інвестувати далі в цей подкаст, ще більше його просувати, вдосконалювати, запускати відеоверсії, робити якісь таємні випуски. Не знаю, не буду зараз вам все спойлерити. От. Чому варто вписуватись в підприємництво? Це не для всіх,
1: mm-hmm.
0: не всім варто в це вписуватись. Різних людей драйвлять різні речі, але якщо у вас є ідея, вас просто щось зупиняє, там або якесь, не знаю, токсичне середовище, та там не знаю, mm-hmm. сміятися будуть з вас, що ви там щось намагаєтеся в інстаграмі продавати, там чи ще щось таке. Ну то міняйте середовище, ви живете для себе, а не для інших людей. Найважливіша порада це оточувати себе крутими, надихаючими людьми, в яких ти можеш щось навчитися. Мені сам Дуже пощастило. Мені пощастило, що я з тобою знайомий, з Тарасом Царенком, з яким ми Львівком робили, з Олегом Мацехом, та з багатьма людьми, з якими я би ніколи не познайомився, якби я не загорівся темою підприємництва. Відповідно, люди вирішують все. Це факт. Чи варто йти вчитися? Так, варто. Воно дуже сильно надихає, mm. воно дуже сильно мотивує. підприємництво. це про постійне самонавчання, про постійний саморозвиток. Це не про університет, де тебе копали батьки і там змушували, якщо тобі не подобалось, та якісь екзамени йти здавати. Це от про самовдосконалення постійне. Тому, якщо ви готові кожен божий день вчитись чомусь новому, інвестувати в себе, то так, підприємництво – це для вас. То, що там, ми живемо в Україні там, і так далі це – це все відмазки. Насправді, зараз, особливо зараз, стартувати дуже і дуже круто. Ніколи в історії там, світового підприємництва не було настільки... Ем, з часу, з моменту. Це момента. про
1: майнцети. Та? Люди, де де люди бачать люди, обмеження, ми бачимо можливості. В Україні купа можливості. Там. Хоч трошечки додай
0: десь сервісу, і воно має летіти. Це як історія про чувака, який попав в Африку, який продає взуття. Один, одна фірма відправила свого представника, він каже, Та блін, то тут е, не босі. треба їм взуття, mm-hmm. вони всі босі ходять. А другий Пихев сказав, чуваки, тут ринок огромний, всі босі ходять. <рес> <рес> Тому це питання все, точки погляду. Все, все залежить. Все залежить тільки від тебе, від того, як ти до цього ставишся. І все. Чи варто стартувати, якщо ти хочеш? Звісно, що варто. І чим пошвидше, тому що зараз золотий час. І Україна, як не крутиться це країна офігенних можливостей. Стартувати власну справу треба і треба вже. Це квест, але
1: він доволі цікавий. Так. Тому е- малесенький поради на кінець. По-перше, пийте хорошу каву зранку, обов'язково кавопошту, щоб у вас був продуктивний <гас> день. І
0: дійте. Дійте. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.